0: Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Las 8 de la mañana y 30 minutos, un hermosísimo y feliz día para todo viernes fin de semana. Aquí comenzamos 30 minutos de información a través de Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad.
1: Muy bien, hoy es viernes, hoy es 22 de mayo del año 2020. El pico y placa para hoy, para motos y particulares 7 y 8, para conductores de taxi 3 y 4, para pico y cédula 1 y 2. Don Arnulfo Otero está en la parte técnica, es el DJ de sonido, mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva, y quienes hablan, Nelson Rodríguez Plata, porque somos vivos, activos y productivos.
2: Recuerda siempre, no hay nada que pueda detenerte, excepto tú mismo.
1: Las 8 de la mañana, 30 minutos, 35 segundos. Bienvenidos, aquí están las noticias.
2: Los alcaldes del Socorro, Girón, Florida Blanca y Barranca Bermeja, deberán responder por millonarios contratos para entrega de alimentos y otros más sobre el manejo de la crisis por la pandemia. En la tarde de este jueves, el fiscal, Contraloría y Procuraduría informaron que cuatro alcaldes de Santander deberán responder por posibles sobrecostos en contratos celebrados durante esta pandemia para atender la crisis que se está generando especialmente en las familias más pobres de los municipios de Socorro, Girón, Florida Blanca y Barranca Bermeja.
1: Hablando de alcaldes investigados, el gobernador del departamento de Santander atendió la solicitud del contralor, el doctor Carlos Fernando Pérez, para la destitución del alcalde de Puerto Parra. Los sobrecursos de más de un 70% en el valor de los productos adquiridos y medicamentos para el tema del COVID-19. Compararon, invirtieron más de 20 mil millones de pesos, informó una contraloría. Pero escuchemos en la voz de uno de los fiscales generales en Bogotá sobre la destitución y el proceso contra los alcaldes investigados en Colombia. La Fiscalía General de la Nación
0: solicitó imputaciones y solicitó medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por múltiples delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Los mandatarios municipales afectados con estas medidas son los siguientes, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, el alcalde de Malambo Atlántico, Ruménige Monsalve Álvarez, el alcalde de Cereté Córdoba, Luis Antonio Renals, el alcalde de Socorro Santander, la alcaldesa Claudia Luz Alba Porra Rodríguez, el alcalde de Calarcá Quindío, Luis Alberto Balcero Contreras, el alcalde de San Pedro Valle del Cauca, John Jaime Ospina Loaiza, el alcalde de San Antonio, Tolima, Jorge Iván Vázquez Martínez, el alcalde de Guaduas, Germán Herrera Gómez, el alcalde de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez Velázquez y el alcalde de Cobeña Sucre, Rafael Antonio Ospina Toscano. A este momento, el alcalde de Guaduas y de Cabildo fueron capturados y se está en proceso de legalización de captura de estos funcionarios. Otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados. El alcalde de Acacias Meta, Eduardo Cortés Trujillo. El alcalde de Girón Santander, Carlos Alberto Romano Ochoa. Y el alcalde de Cincelejo Sucre,
1: Andrés Eduardo Gómez Martínez. Eh, señora Nelly, ¿qué responde el doctor Carlos Alberto Román desde la alcaldía de Girón, por favor?
2: Que tiene la conciencia tranquila porque la inversión que hizo al municipio en la compra de mercados para los más necesitados en esta pandemia, tuvo el acompañamiento de la Contraloría. Dijo que él mismo solicitó la vigilancia. También Román agregó que Girón fue el primer municipio de Santander en brindar ayuda a través de mercados a la población de escasos recursos. Afirmó que la adquisición de los víveres se hizo bajo el procedimiento establecido en las normas. Los precios no se inflaron y están bajo los parámetros del mercado del momento sostuvo y aseguró que aún no ha sido llamado por la Fiscalía o Contraloría para rendir descargos por las presuntas irregularidades que pudieron haber ocurrido en la compra de ayudas humanitarias. Continuamos con las noticias Cortes especiales en Multicarnes Guarín Estamos en el mes de mamá Corte mariposa, churrasco, filete miñón, punta de anca, chatas, capón y bifé chorizo En Multicarnes Guarín, en su mesa Las 8:35 y 35, aquí en Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad Detalles Génesis. Para toda ocasión, en mayo, el regalo ideal para mamá. Desayuno sorpresa, arreglo florales. Detalle Génesis, pedido vía WhatsApp 3325-4961.
1: 3325-4961. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. ¿Decisión? Fue exclusivamente para favorecer al exministro Arias. Magistrados advierten que la responsabilidad del impacto de insospechadas consecuencias de esta decisión particular será de la Corte Constitucional. Con su fallo de tutela que le abre la puerta a la revisión de la sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias, lo que hizo la Corte Constitucional fue un cambio intespestivo de reglas de juego para favorecer exclusivamente a el ex ministro de agricultura
1: muy bien señora Nelly, 8 de la mañana y 37 minutos ¿Qué sucede por ese día de pandemia que las fincas lotes quedan solos, la gente no ha podido regresar y algunos se están apoderando y están tomando posesión, o oh, con eso doctor Mauricio Acuña, ¿cuáles son recomendaciones? ¿qué sucede con esos temas de la gente que está invadiendo fincas terrenos y mucho más? adelante por favor con este importantísimo tema
3: Nelson, cordial saludo para usted, para la señora Nelly, para todos los oyentes. Mire, esta semana eh, nosotros venimos recibiendo cada semana a través de, de ustedes como, como emisora las inquietudes de nuestros oyentes. Eh, nos han preguntado, ¿qué pasaría si en estos tiempos de pandemia me invaden ilegalmente un terreno? Se me posesionan de manera ilegal. La gente dice, no sabemos qué hacer porque los invasores están alegando que según el decreto del presidente de la república no se pueden expulsar, no se pueden sacar ya porque los están protegiendo por la pandemia. Eso es una gran mentira. El artículo 222 y 223 del Código de Policía permite que si usted conoce dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se le posesionaron ilegalmente de su terreno, debe informar a la Policía Nacional y ellos están en la obligación de ejercer la acción policiva correspondiente de acuerdo al Código Nacional de Policía y expulsar inmediatamente al que perturba de manera ilegal esa propiedad eso lo dice el Código Nacional de Policía, así que esté tranquilo amigo oyente, porque no se puede posesionar de manera ilegal un predio argumentando el estado de emergencia Decretado por el Gobierno Nacional Si vive esa situación, no lo dude Llame inmediatamente a la Policía Nacional Y ellos actuarán de acuerdo al artículo 223 Del Código Nacional de Policía e Inmediatamente expulsarán y recuperarán El predio que ha sido ilegalmente usurpado Invadido o posesionado Si tiene alguna duda sobre este tema Comuníquese conmigo Soy Mauricio Acuña Abogado especialista, mi número es el 316-227-5568. ¡Feliz resto de día para todos! Un
1: abrazo, doctor Mauricio Acuña, número celular 316-227-5568 para cualquier inquietud con ese profesional de las leyes. Las 8 de la mañana y 39, don Arnulfo, vamos con otra pausa. Ya regresamos porque en instantes el doctor Milton Villanizarra Fanador, secretario de Desarrollo de la Gobernación del Departamento de Santander.
2: Quédate en casa. En Papelería y Graneros Oriental, por la compra superior a 20 mil pesos, el domicilio es gratis. Pagos en efectivo o tarjeta de crédito. PBX 642-6212. Móvil 321-240-9130, Bucaramanga. ¡Están... ...se convierte en el salón de clases más divertido... ...para que los niños digamos... ¡Presente, profe! Disfruta con nosotros esta aventura del conocimiento... ...de lunes a viernes a las 9 de la mañana... detalles génesis para toda ocasión en mayo el regalo ideal para mamá desayuno sorpresa arreglo florales detalle génesis pedido vía whatsapp 3325 49 61 3325 49 61
3: es un nuevo día es un
1: nuevo día nuevo día
3: ...con Última Hora Noticias... ...es un
1: nuevo día... ...nuevo día...
2: ...una voz... ...para el campo y la ciudad...
1: Eh, ...la alcaldía de envió envió una información... ...me la hace llegar por acá... ...Juan José Rinconosma. ...dice Don Nelson... ...el alcalde Miguel Ángel Moreno... ...en Floridablanca ...y la doctora Pilar Constanza Rodríguez... ...estín acá de la clínica Guane... ...informa que desde ayer a las 8 de la mañana... ...se recadieron los servicios... ...en el puesto de salud de Valle Reposo... Buena noticia para los amigos de reposo y buena por eso, señor alcalde, el alcalde Carlos Moreno.
2: Con respaldo, sí señor, con respaldo de la Universidad Industrial de Santander, Canal Tron y Comunicaciones Sociales de Santander, CPS, este viernes Santander dice, dame tu, her tu mano hermano una transmisión de seis horas por los periodistas de la región que ha iniciado este viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander. El objetivo de esta jornada de periodismo público es poner en la agenda de los medios y de la ciudadanía la situación que vive el sector de la prensa en Santander y que es reflejo de lo que ocurre en las demás ciudades colombianas. Despidos, programas que se acaban o que están por acabarse, estando bajando sueldos, hay mucho desempleo en el sector y se quiso precisamente poner en la agenda de los periodistas y de la comunidad lo que está pasando, indicó el periodista Carlos Alberto Bermúdez Gutiérrez, presidente de Comunicadores Sociales de Santander. Así que dame tu mano, hermano, jornada de seis horas hasta las dos de la tarde en Santander, respaldo de la Universidad Industrial de Santander, Canal Tro y Comunicadores Sociales de Santander.
1: Eh, regáleme la hora, señora Nelly.
2: Las 8 y 44 minutos.
1: tengo en línea nuestro gran amigo de toda una vida, el doctor Milton Villamazar Afanador, a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias. Doctor Milton, nuestro dinámico secretario de Desarrollo de la Gobernación, muy buenos días. Sí, cuatro mil. Doctor Milton, muy buenos días, me alegra saludarlo. Bueno, ¿Cómo va? ¿Bien? Estamos en directo, doctor Milton, a través de Última Hora Noticias y Radio Melodía en este maravilloso y feliz viernes, fin de semana. Mil bendiciones del cielo. ¿Cómo anda su trabajo? Que parecen hormigas ustedes. Teletrabajo visitando los municipios, en los barrios, atendiendo a los alcaldes. 724, doctor Milton. ¿Cuál es el balance hasta el momento de la mano del señor gobernador a través de su secretario de Desarrollo, por favor?
4: Mil gracias, hermanos. Miren, nosotros efectivamente pues. La, la situación de la pandemia ha hecho que haya un aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional. En el departamento de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, el señor gobernador,
1: Adelante,
4: a un gerente, al representante legal de todos los santandereanos y por eso hemos logrado que no haya un disparo en el contagio de la salud de las personas de Santander se ha mantenido controlado. Obviamente es imposible que no haya en, en la nación y en el mundo un caso de coronavirus, que es una pandemia mundial. Pero en el departamento de Santander se ha controlado realmente porque el gobernador ha puesto todo el empeño, toda la voluntad, toda la decisión con el secretario de Salud, con el gerente del COVID y todos eh, los que hemos acompañado Toda esa labor se ha venido desplegando una estrategia que partió del despacho de la doctora Jenny Sarmiento de la Primera Dama, una estrategia que se llama Santander Siempre Contigo, donde se le ha llegado con ayudas humanitarias en mercados, en elementos de bioseguridad, a un gran número de personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables, a los hospitales o a las ES mejor. ...del todo el territorio departamental... ...para salvaguardar la vida de los médicos... ...de las enfermeras, de los paramédicos... ...es decir, se ha hecho con decisión y con amor... ...un trabajo fuerte... ...sin miramientos de condición, de etnia... ...sin miramientos de raza... ...sin miramientos si ayudaron o no ayudaron... ...en un ejercicio político, no... ...solo mirando que somos seres humanos... ...que tenemos que llegarle al mayor número de personas... ...que nos necesitan, obviamente... ...los recursos limitados... Que todas las entidades territoriales no permiten que sea, que de pronto se llegue a todo el mundo, pero hemos eh, coordinado también con la nación, que está llegando con otros programas nacionales de ayudas a través de la oficina de riesgos. Eh, y bueno, ahí se va avanzando en todo lo que se puede. Nosotros también hemos llegado a, a habitantes de la calle, a través de del Santander, habitantes de la calle del área metropolitana especialmente. Inclusive yo esta tarde voy a hacer unas entregas de habitantes de la calle de Florida Blanca de pie de en concordancia con las y en coordinación mejor con los secretarios de, de desarrollo de estas dos entidades territoriales de estos dos municipios con un equipo de trabajo en mi secretaría bueno avanzando con el sentido humanitario que debemos tener en estos momentos que requieren y siempre en el ejercicio de nuestras funciones especialmente en estos momentos la gente que requiere de de una mano amiga y de ser escuchadas por el gobierno.
1: Eh, doctor Milton, precisamente su secretaría es una de las más importantes porque por allí pasan todo lo que tiene que ver las grandes ayudas, adulto mayor, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad. Hemos visto la generosidad de la gobernación y de usted, doctor Milton, un hombre lleno de Dios y que le ha tocado también en la vida atravesar momentos difíciles, que lo suyo tampoco ha sido fácil para ir donde va. ¿Qué viene a partir de ese momento cuando ya viene la esperanza de abrir los comercios, de más adelante abrir las fronteras? En fin, démosle una voz de tranquilidad, doctor Milton, a todos los santanderianos, porque siempre hay un poquito de preocupación, aparte del apoyo del gobierno, pero la gente está con esa expectativa, doctor Milton.
4: Mire, a través de la de la dirección económica del doctor Tomás, eh, yo le he pedido hace semanas atrás, una o dos semanas, que se viniera reuniendo con los gremios, yo también lo he hecho, me he reunido eh, de manera virtual con algunos gremios y con el ministro de Comercio hace unos 15 días tal vez, con, los, con el doctor Juan Roberto de Acopi, con el doctor Alejandro de Tenalco, y se está revisando ya concretamente cómo va a ser el procedimiento para la reapertura económica. Ayer tuvimos un consejo de gobierno donde el señor gobernador también eh, tiene todo el interés en que se reabra lo más pronto posible, obviamente, atendiendo las medidas de seguridad y de protección y atendiendo las órdenes presidenciales del gobierno nacional eh, en, en, en concordancia, en coordinación con la Secretaría de Salud, con los municipios de de todo el departamento, se va a empezar a hacer un análisis para acompañar esa reapertura económica. El gobernador sé que la próxima semana se reúne con, con los gremios para ayudar, para coadyuvar, porque esto es una tarea que el gobierno nacional le encomendó a los municipios para que sean ellos quienes manejen el procedimiento administrativo de reapertura de los sectores que el mismo gobierno nacional le ha indicado, pero el gobernador como... Como entidad territorial departamental, pues ha estado muy al tanto del tema también. Eh, se, se sienta con los gremios en el transcurso de la próxima semana. Creo que es el lunes si no estoy mal. Ya lo ha hecho, ya lo hizo en días anteriores. Y eh, el doctor Tomás viene trabajando, el gerente de, de productividad viene trabajando, de la Secretaría de Desarrollo viene trabajando en ese tema. Hoy precisamente eh, vamos a revisar ahorita en qué se ha avanzado para tener un informe claro de cómo está el proceso y cómo es una responsabilidad de los municipios, pues acompañar también estas decisiones que tomen los municipios y sobre todo darle celeridad a estos procesos porque pues se requiere también de que se empiece a reactivar poco a poco la economía. El gobernador de Santander dispuso, dispuso hace unos días de un convenio con Bancoldex eh, para hacer créditos a los microempresarios, a las unidades productivas informales, a los pequeños empresarios, a los empresarios y estamos tramitando nosotros a través de esta Secretaría de Desarrollo eh, ese proyecto de inversión para que se les alleguen recursos hasta por 38 mil millones de pesos para créditos blandos a los pequeños empresarios, a los empresarios hasta 100 millones de pesos. Estamos terminando de hacer todo el procedimiento administrativo para sacar... Eh, eh, este gran proyecto que va a beneficiar a muchos a muchos microempresarios y pequeños empresarios de todo el departamento de Santander. Toda la voluntad ha sido puesta en el entendido de que debemos ayudar también a quienes generan empleo, a quienes generan productividad, a quienes generan eh, dignificación para las familias. Entonces también es una línea de instrucción y tenemos claro que debemos acompañar la reactivación económica. Y tenemos que acompañar a estos pequeños empresarios que no han podido acceder a ningún recurso de crédito blanco.
1: Pues, doctor, todo está dicho. Dios le bendiga a usted, al señor gobernador, un día maravilloso y para adelante, doctor Milton. Gracias por atenderme en directo a través de Última Hora Noticias.
4: Bueno, Anderson, bueno, hermanito, un abrazo. Que Dios lo bendiga a usted también. Me alegra saludarlo. Hace mucho no no con usted. Muchas <risa> gracias. Y bueno, Dios quiera que todo nos vaya bien porque hay las mejores intenciones de. De hacer las tareas bien hechas, Leonel. Son una hora a su hermano.
1: Gracias, señor Anelia. Ahí es. Entonces.
2: Las ocho cincuenta minutos aquí en última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. El plat deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo siempre las mejores carnes. Polémica por logo de Tokio 2020 similar a la imagen de coronavirus. El círculo... Ar arlequinado blanco y negro del logo de los Juegos Olímpicos de Tokio convertido en la representación amenazadora del coronavirus la imagen ha provocado polémica en Japón y ha llevado a sus autores a retirarla presentando sus disculpas este viernes el equipo francés negocia su venta tras descenso en medio de la pandemia este será el cuarto club de ese país de propiedad estadounidense después de Marsella, Burdeos y Lejabre este es el flash deportivo a nombre de Supercarnes el Paramos. Siempre las mejores carnes.
1: Bueno, y cerramos hoy con la actividad, dame tu mano, mi hermano, los periodistas independientes. Realmente la situación no es nada fácil, ser empresarios, pagar un espacio de radio, en fin. Pero hoy estamos en esa bonita actividad y cerramos, señor Enel.
2: Se está transmitiendo en FM 96.9 de la UIS e igualmente en AM en 670 Radio de la UIS. Es una jornada de seis horas hasta las dos de la tarde. Dame tu tu mano, hermano.
1: Muy bien, las 8 de la mañana, ya vamos para las 8 y 56, don Arnulfo Teiro, es el DJ en la parte técnica, me dice Juan José Rincón, la alcalde de Florida se llama, es, Miguel Ángel Moreno, sí señora, mi gran esposita linda, la señora Nelly Sierra Silva, y que les habla Nelson Rodríguez Plata, les enviamos miles y miles de bendiciones de cielo y el próximo martes.
2: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.
1: Última hora noticias.